0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, Alice T-U-Y-E-T -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous, pour ce 20e et dernier épisode de la première saison de Patate, j'ai le très grand plaisir de rencontrer Louise Aubery. Bon, Pour être honnête, ce n'est pas tout à fait le dernier, je vous m'y donne un petit épisode bonus qui sortira la semaine prochaine. Mais revenons à mon invité du jour. Louise est plus connue sur les réseaux sous le pseudo « My Better Self » et est à la tête du podcast « In Power », le programme qui nous motive et nous aide à prendre le pouvoir de nos vies. Le combat de Louise... Cette jeune femme épatante de 22 ans seulement est essentielle, puissant. Louise avance, prend la parole, sans s'excuser. Ce combat se cristallise autour de tout ce qui touche aux femmes, aux dictates qu'on voudrait leur imposer, ou qu'on s'impose nous-mêmes, il faut le dire, et les aide in fine, comme les hommes d'ailleurs, à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Prendre le pouvoir sur sa vie, c'est écouter son corps, se faire du bien, se faire plaisir. Suivi par plus de 250 000 abonnés, Louise porte haut et fort le message d'acceptation des corps, de tous les corps. Elle se confie dans cet entretien sur son rapport autrefois compliqué à l'alimentation, sur ses variations de poids. Elle a eu peur de la nourriture, a connu la frustration et la compensation, mais est aujourd'hui une foudie avérée qui s'écoute. Je vous laisse savourer cet épisode qui contribuera sans nul doute à vous faire du bien. Et on ne se fait jamais trop de bien, j'en suis persuadée. Et bien sûr, si l'épisode vous plaît, dites-le nous en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ce serait vraiment top, ou en le partageant sur les réseaux sociaux. Bonjour Louise Hello. <rire> je vous remercie de votre présence sur le podcast. Commençons comme je commence
1: toujours. Est-ce que vous avez la patate euh, Je dirais que oui, même si euh, je ne sais pas trop ce qui vient à l'esprit quand j'entends cette expression, parce que je pense à la fois à quelqu'un de dynamique, mais aussi à quelqu'un de lourd. Mais à la fin, je pense aux pommes de terre et j'aime bien ça. C'est euh,
0: oui. <rire> la première fois que j'ai une réponse aussi développée là-dessus. <rire> Alors Louise, pour mieux vous connaître, euh, j'aimerais savoir quel est le dernier repas qui vous a marqué
1: et pourquoi Très bonne question je me demande euh, pareil euh, ce, que, ce que je mettrais derrière le terme marqué parce que en fait ce qui m'est aussi venu spontanément c'est euh, le repas que je viens de faire ce midi parce que je vais tester une nouvelle adresse ce que j'aime beaucoup faire euh, et c'était un restaurant euh, asiatique enfin plutôt japonais d'ailleurs euh, dans le 16e qui s'appelle Ponzu et que j'ai trouvé vraiment très très bon euh, étant vraiment adepte de la cuisine japonaise euh, je pense que peut-être les personnes qui nous écoutent savent que c'est pas forcément facile de trouver des bons sushis à Paris, euh, donc je ne prétends pas qu'ils qu égalent euh, les sushis au Japon tout simplement parce que je ne suis jamais allée au Japon et très euh, certainement que je n'arriverai plus à manger des sushis français une fois que, que j'aurai goûté les sushis japonais mais euh, vraiment euh, des, du poisson très frais, euh, la meilleure sauce sucrée que j'avais mangée euh, donc euh, je dirais que ce repas m'a marqué
0: Parfait, on note ça dans notre tablette alors <rire> Louise, on va maintenant remonter les pendules. Je voudrais savoir où est-ce que vous avez grandi, qui cuisinait chez vous, ce que vous mangez quand vous étiez petite
1: Alors, j'ai grandi à Paris, euh, born and raised, euh, dans le 15e arrondissement. Et c'est vrai que j'ai pas eu trop de chance niveau cuisine chez moi parce que mes parents cuisinaient pas, euh, c'était, enfin euh, en fait c'était un entre deux tu vois, c'était euh, pas de la malbouffe mais c'était pas euh, les bons plats faits maison, Puis mes deux parents travaillaient, ils n'étaient pas fans de cuisine, euh, euh, le repas euh, chaque fois qu'on a en tête avec mes sœurs, euh, c'était euh, viande et petits bois carottes tu vois en conserve. Donc euh, c'était pas élaboré, ou alors euh, c'était vraiment le cliché saucisse purée, de euh, jambon. Euh, donc euh, c'est donc vrai que nous on était un peu triste quand on, en fait, on allait chez nos copines avec mes sœurs, parce que j'ai une sœur jumelle et une grande sœur, et qu'on voyait les mamans qui cuisinaient euh, limite Parfois on faisait exprès d'aller dormir chez des amis pour pouvoir bénéficier des, des bons repas euh, des mamans de nos amis. Après j'ai quand même eu la chance d'avoir deux grand-mères qui cuisinent très très bien, et je dirais que ça a été mon premier rapport fort avec la nourriture, notamment ma grand-mère paternelle qui habite dans le sud de la France, et qui a toujours été notre référence en cuisine parce que bah déjà on adorait les moments qu'on passait et je pense que la nourriture qu'on qu mange dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel on est et donc comme on était dans un état d'esprit hyper jovial, hyper festif avec tous nos cousins et cousines euh, comme ma grand-mère cuisinait euh, vraiment des saveurs du sud euh, il voilà, y avait euh, des herbes, il y avait euh, des échalotes, du basilic, euh, de l'huile d'olive et, et, et tout ça donnait vachement plus de goût à la cuisine à laquelle on était habitués chez nous à Paris euh, et donc euh, c'est vrai que j'ai été assez jeune foodie tu vois je vers 7-8 ans euh, j'avais déjà hâte d'aller chez ma grand-mère à manger des bons plats
0: et il y a des plats que vous mangez toujours aujourd'hui qui vous rappellent ces moments là, ces moments avec euh, votre grand-mère
1: ouais alors il y a un apéritif en particulier qui est la tapenade euh, que je mangeais que là-bas, en fait, euh, parce que euh, ben, sinon, on l'achète à Paris, tu vois, mais en boîte, c'est pas si bon que ça, euh, ma mère n'en faisait pas. Et euh, donc, la, la tavenade maison de ma grand-mère me rappelle vraiment cette époque. Euh, et je dirais euh, le tian aussi, le tian et le papeton. Le tian de légumes et le papeton d'aubergine, euh, avec une bonne sauce tomate maison. Euh, ça, c'est des plats qui me rappellent vraiment euh, les étés euh, dans le sud de la France.
0: Alors, je suis désolée, je vais peut-être passer pour une grosse plouque mais le papeton,
1: c'est quoi alors, même moi, écoute, tu sais que c'est... En fait, je pense que c'est ce genre de recettes, je les aime, mais j'ai. Alors, j'allais dire, j'ai jamais cherché à les reproduire. C'est faux parce que j'ai essayé de la reproduire, le papeton, il y a genre trois mois, et ça a été un échec total. Aussi parce que je crois que j'ai essayé d'accélérer de, de, la cuisson, tu vois, et bref, c'est une catastrophe parce que je crois que c'est quelque chose qui doit cuire dans de la vapeur, euh, mais en gros dans de l'eau au four, enfin compliqué, mais si tu veux, le papeton, c'est une espèce de... Euh, je ne sais même pas comment qualifier ça... Euh, cake salé euh, à l'aubergine, en tout cas la recette de ma grand-mère, c'est à l'aubergine. Mais si je dis pas de bêtises, ça vraiment fait avec très peu d'ingrédients, euh, des œufs, euh, de la crème fraîche, des aubergines, tout mixé, et que tu fais cuire ensuite. Euh, donc euh, c'est donc une texture à part, tu vois, la texture du papeton, euh, qui est, qui est euh, très fondante. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on le mangeait froid, qu'il était très bien saisonné, mais que la sauce tomate était chaude dessus. Et moi, j'aime beaucoup en cuisine les... À la fois les, les, les dissonances, on va dire, de texture, euh, de température, le sucré salé. Enfin, j'aime beaucoup les, les, les contraires ou les oppositions. Alors que je sais qu'il y a deux écoles un peu là-dedans. Euh, c'est vous avez du contraste,
0: vous avez du caractère. Exactement. <rire> Alors Louise, aujourd'hui, manger, ça représente quoi pour vous
1: Je dirais un plaisir. Euh, c'est vraiment le premier mot auquel je pense. Euh, c'est un plaisir et euh, c'est aussi de la découverte. Euh, après, je trouve personnellement que c'est aussi un moteur parce que je me rends vraiment compte de l'impact que la nourriture peut avoir sur mon énergie ou pas. Euh, je suis passée, euh, il y a quelques années, et j'en parle sur mes réseaux, mais par une phase où j'avais plus peur de la nourriture, où j'essayais de la contrôler. Et, euh, et en fait, j'avais très peu d'énergie, euh, mon corps fonctionnait moins bien. Et, euh, et quand j'ai commencé à manger plus, euh, je me rappellerai toujours en fait de à quel point j'ai eu l'impression de revivre et de recommencer à avoir tu vois, du moteur dans... Dans, dans la machine. Donc euh, voilà, c'est une association entre un plaisir et, euh, et, et une énergie. Mais en tout cas, c'est que du positif. Maintenant,
0: petit moment fiction. Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler,
1: qu'est-ce qu'elle dirait de vous Qu'est-ce qu'elle dirait de moi Alors, mine de rien, elle dirait quand même que je suis une euh, habituée. <coughs> Parce que autant je varie souvent euh, mes petits-déj's ou mes repas autant, enfin je veux dire au quotidien autant c'est souvent les mêmes qui reviennent d'une semaine à l'autre parce que même j'aime bien prévoir mes repas à l'avance et tout euh, et du coup je pense qu'il dirait bon on sait que tu prends pas trop de risques euh, j'ai mes petits favoris que ce soit pour le déj', le petit déj', le dîner euh, euh, donc, euh, donc je pense qu'il dirait quand même ça et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien la routine, euh, qui aime bien euh, être organisé donc je pense que c'est révélateur de ça aussi et euh, ça dirait aussi que je suis une grande adepte de chocolat, euh, que, que vraiment le chocolat, je pense que c'est l'aliment que je préfère dans, dans ce monde de l'alimentaire. Et, euh, et peut-être que, euh, que j'ai quand même une dualité, euh, vu que, je t'ai dit, j'aime beaucoup tout ce qui est sucré-salé, euh, je le mélange vraiment assez souvent. Et je vais toujours euh, soit ajouter une petite note de sucré au repas salé, soit une petite note de salé au repas sucré. Et, et ça me permet sûrement de trouver un équilibre.
0: Entre les deux. Et quand vous passez une mauvaise journée, que vous manquez un petit peu d'énergie, on en parlait tout à l'heure, ou que vous avez un petit coup de blues, que trouve-t-on dans vos assiettes à ce moment-là
1: Alors... Honnêtement, déjà, je dois avouer que ça m'arrive pas souvent d'avoir des moments de blues. Euh, j'ai de la chance à ce niveau-là, euh, mais aussi peut-être parce que je cultive euh, un état d'esprit assez positif. C'est donc... ça, c'est une décision vois, aussi avant ouais, tout. Ouais, moi c'est beaucoup ma croyance, mais bon, j'ai appris la température parce qu'il y a des gens qui, qui sont plus heureux que d'autres et qui ont moins de mal à, que d'autres à passer au-dessus des moments difficiles. Mais donc tu vois, j'ai pas dernièrement un exemple en tête qui me permettrait de te dire « bon bah là, j'ai mangé ça », mais ma comfort food, en fait, que je mange que ça ou que ça n'aille pas, c'est les céréales donc c'est pas de la gastronomie je pense que c'est lié au fait que dans mon enfance de toute façon on n'a pas eu des plats hyper élaborés mais un truc qu'on a toujours aimé et qu'on avait chez nous c'était les céréales donc euh, c'est le genre de truc que j'aime vraiment manger devant un film euh, voilà, que j'ai eu une bonne ou une mauvaise journée
0: et ça on peut le voir souvent sur vos réseaux sociaux ouais. les
1: céréales reviennent <rire> elles apparaissent beaucoup <rire> dans mes vidéos ou dans mes stories elles sont là
0: et à l'inverse de ces céréales est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent
1: alors je déteste la coriandre. Et ça, c'est un problème quand on fait des bons restos, parce que euh, c'est souvent là. Mais moi, vraiment, ça ne passe pas. Je Et de plus ça, en plus, ça on en trouve. Ouais. En plus, ça a des propriétés géniales, hein, niveau nutrition, mais voilà, c'est pas mon truc. Euh, qui me dégoûte après, sinon, euh, je dirais pas que le, le terme pour moi serait aussi fort que ça, mais malheureusement, il y a beaucoup d'aliments que je ne digère pas, qui limitent aussi euh, mon, mon... ma vie de foodie. Euh, parce que, euh, que euh, j'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable même si c'est un truc qui n'est pas diagnostiqué mais peut-être des gens qui nous écoutent euh, se, ne comprennent pas pourquoi ils ont mal au ventre et c'est soit à cause de ça donc tout ce qui va être euh, crudité euh, crucifère, beaucoup certains légumes je ne digère pas euh, et, et, et donc ça c'est ouais c'est un peu euh, un peu relou euh, disons c'est ce qu'on
0: appelle IBS c exactement ça? C ce et fait, IBS ça en fait ça se manifeste par des gonflements des douleurs euh, abdominales
1: ouais, ouais en fait c'est que tu vas manger quelque chose et très rapidement tu vas euh, ouais avoir euh, des ballonnements ou euh, euh, ouais avoir des petites douleurs au ventre ça varie vraiment selon les personnes mais personnellement moi le symptôme c'est vraiment que ça arrive assez vite euh, après avoir mangé quelque chose que j'ai pas digéré alors que pour avoir vu des spécialistes entre guillemets parce que honnêtement personne n'a jamais été capable de m'aider ils te disent non c'est pas possible c'est pas ça parce que la digestion c'est au moins 6 heures 8 heures bon non moi je sais que deux heures après même une heure après avoir mangé des brocolis euh, j'ai mal au ventre tu vois mmh. donc bah, à euh... la fin c'est
0: comment vous vous sentez et puis c'est très personnel l'alimentation
1: ouais, ouais c'est très personnel mais c'est vrai que du coup euh, ben bah, au resto c'est parfois un peu difficile parce que comme ils mélangent plein de trucs Parfois, ils mettent des choses que je ne digère pas et je ne le sais pas. Euh, et, et ouais, Après, j'explore un peu... Là, j'ai entendu dernièrement que dans les neurosciences, il y avait des études qui étaient sorties comme quoi on peut entraîner son cerveau même à guérir de IBS. Donc, euh, j'aimerais vraiment... Euh un jour, ne plus avoir de problème de digestion parce que pour ma vie de foodie, c'est vraiment là où ça me bloque le plus, entre guillemets, parce que autant je la vis quand même à fond, parce que moi, je sais encore une fois maintenant ce que je digère ou pas, et je peux me faire plaisir quand je cuisine, et honnêtement, je cuisine beaucoup plus que je ne vais au resto, mais donc autant quand je suis chez les gens ou au resto, je suis un peu bloquée en me demandant, bon, bah il y a un choix à faire entre kiffer à mort et regretter après parce que tu as mal au ventre, ou essayer de limiter la casse, quoi, donc euh, voilà. Et dans la vie, est-ce qu'il y a des choses qui vous dégoûtent pas mal de choses, euh, c'est plus, des... plus des, des, des révoltes ou des, des non-compréhensions. Euh, je dirais euh, que les injustices euh, liées au genre ou euh, même à l'ethnie, la, à la, à en tout cas le, toute forme de discrimination euh, me, me révoltent beaucoup. Et j'essaie de prendre la parole autant que faire se peut sur les réseaux parce que je pense que comme dans tout changement, ça vient avant tout de la société civile. Et, euh, et ouais, vraiment, disons que en vraiment tout ce qui touche à la femme, c'est mon combat principal. Et il y a beaucoup de comportements, pour le coup, dégoûtants, euh, au sens premier du terme, euh, qui, qui existent. Et euh, encore dernièrement, euh, j'ai fait un meet-up la semaine dernière avec, euh, avec des abonnés. Et il s'avère qu'on que qu a réalisé qu'une abonnée était une Anna que j'avais eue en mono euh, de, de club de vacances euh, auquel je partais quand j'étais petite, que j'idéalisais beaucoup. Et euh, quand elle m'a révélé les conditions de travail et le fait que, en fait, pour évoluer, il fallait vraiment coucher avec le patron, euh, ça m'a Voilà. Et je sais que c'est une réalité qui, malheureusement, existe encore dans nos sociétés, malgré MeToo, malgré le fait que ça avance. Et euh, j'espère qu'on arrivera à, à l'éradiquer. Et ça vous anime Ouais, tout à fait.
0: <rire> Alors, très bonne transition, ce qui est une question que je pose toujours sur ce podcast. Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Ouais, je dirais vraiment que c'est mes combats, mes convictions, parce que je trouve que c'est un puits sans fin d'énergie euh, et de ressources. On ne se battra jamais autant euh, et on mettra jamais autant d'énergie que pour ce en quoi on croit et ce qui a du sens. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, moi, c'est vraiment euh, porter un message positif et essayer d'aider euh, les hommes comme les femmes à se sentir bien dans leur, dans leur corps et dans leur tête. Et, euh, et ça, euh, pour moi, c'est un puits sans fin d'énergie, en fait, euh, et la chance aussi d'avoir des retours de personnes euh, quotidiennement qui te disent que tu les aides, que tu les as aidés pour telle ou telle raison, c'est euh, vraiment priceless, quoi. <rire>
0: ouais, ça vous nourrit littéralement, ça vous fait
1: avancer. Ouais, ça me nourrit, c'est un très bon terme.
0: Alors maintenant, on va revenir justement sur votre chemin personnel avec l'alimentation, avec la nourriture, qui est aussi une histoire d'acceptation de, de soi, une histoire de corps. À l'adolescence, puis jeune adulte, vous, vous êtes passé par différents stades, différents poids, vous le dites sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas en paix avec votre corps et donc avec vos assiettes
1: Ouais. Alors, je pense que. Je pense que j'étais pas en paix avec mon corps juste parce que on a l'impression euh, en tant que jeune femme que notre corps ne va pas. C'est très rare d'avoir l'impression que tout notre corps euh, va. Euh, pour avoir discuté maintenant avec beaucoup de femmes, euh, on a vraiment euh, cette impression qu'on aimerait changer telle partie de notre corps ou telle autre parce qu'on pense qu'elle est trop comme ci ou trop comme ça, comme s'il y avait un système de référentiel unique. Et du coup, euh, bah, j'ai essayé de changer mon corps d'abord par le sport et ensuite par l'alimentation que j'ai d'abord découvert de manière... Euh, positif, en tout cas, euh, quand j'ai commencé à me renseigner sur les bienfaits de la nourriture euh, dont je n'avais pas conscience parce qu'on ne m'avait pas éduqué sur la nutrition, j'avais l'impression de découvrir quelque chose d'incroyable. Pour moi, vraiment, l'alimentation devenait ma, ma médecine pour citer Hippocrate. Et, euh, et donc, en fait, je suis tombée dans un extrême qui est que je ne considérais plus que la nourriture comme ça. Je ne voyais plus vraiment l'aspect plaisir où je me, je, je me convainquais inconsciemment que le plaisir, je le trouvais dans les, les nutriments qu'allait m'apporter la nourriture. Donc j'ai je me, je me, eu cette chance de ne pas me concentrer que sur les calories, mais en tout cas vraiment sur les nutriments. Donc vraiment, pendant presque un an, euh, je mangeais euh, que si un repas m'apportait quelque chose en termes de bien-être. Et, euh, et comme j'ai une personnalité assez euh, 0% ou 100%, Vraiment, je ne pouvais plus manger un gâteau au chocolat parce que je ne voyais que les ingrédients derrière. Mmh. Du beurre, du sucre, de la farine blanche. Je voyais que ces aliments ne m'apportaient rien en termes nutritionnels. Et donc, en fait, je ne le, je le, voilà, je, je pouvais pas le voir. Tu vois, je le dénigrais, je le diabolisais. Ouais,
0: C'était vide, en fait. C'était vide.
1: Et, et, et en fait, je suis passée d'abord par une phase où j'avais pas du tout mal à le refuser parce que j'étais hyper convaincue de mon combat, de moi. Puis après, quand j'ai commencé quand même à entendre euh, bah, c'est parti des réseaux aussi surtout Instagram, des femmes qui disaient qu'elles étaient passées par euh, la, même, euh, la même phase et qu'il fallait pas diaboliser la nourriture et tout j'ai commencé à me dire euh, bon bah, peut-être que si j'en prends une part quand même c'est pas grave mais donc en fait comme je mangeais pas assez par rapport à mes besoins euh, quand je me faisais plaisir je, je bingeais comme on dit en anglais, je, je craquais et je mangeais beaucoup trop donc après je suis culpabilisais énormément et heureusement je me suis jamais fait vomir ou quoi mais euh, je, je, du coup euh, ça me dégoûtait de la nourriture euh, sucrée notamment parce que non seulement quand t'es pas habitué euh, à manger beaucoup de sucre, quand on mange, c'est un peu l'addiction qui revient et tu peux binger plus facilement, mais en plus, moi, je sais que, pareil, pour avoir parlé maintenant de ce sujet avec pas mal de gens, j'ai les papilles euh, qui font que, en fait, moi, le sucre, je peux vraiment manger euh, sans, sans, sans vraiment ne plus avoir faim. Enfin, je sais qu'il y a des gens, tu vois, ça me fascine, ils peuvent manger euh, deux bouchées de fondant au chocolat et euh, se sentir assez full, quoi, parce que le fondant au chocolat, ça cale, mais moi, je peux manger deux fondants au chocolat entiers. Tu vois, deux cuillères, ça va juste me mettre en appétit. Euh, et donc voilà. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, pour ça que mon rapport à l'alimentation a changé. C'est que après être passé et Vous aviez euh... quel
0: âge à ce moment-là Alors la dans première... cette phase orthorexique, parce qu'on entend ouais. sortir le mot, c'est ouais, quand il y a un que, contrôle euh, total de la nourriture et qu'on ne le considère plus que comme quelque chose d'utilitaire et ouais. plus du tout dans une forme de
1: plaisir. Ouais, exactement. C'était euh, à 18 ans. Euh, C'était euh, quand je me suis remise au sport, c'est-à-dire quand je suis entrée euh, bah, à Sciences Po, parce qu'il y avait plus de temps euh, consacré à consacrer au sport et tout. Et euh, voilà, après, donc, 19 ans, ça a plutôt été euh, la recherche d'équilibre, qui a été difficile, parce que du coup, voilà, j'ai vraiment cette, euh, euh, ce tiraillement dans mon esprit entre, bah oui, il faut bien se nourrir pour euh, que son corps se sente bien, mais il y a aussi le plaisir qui est non négligeable. Et 20 ans, je dirais, où j'ai vraiment atteint, euh, euh, ben, pas une épiphanie, mais j'ai vraiment réalisé... Euh, Qu'en fait la nourriture c'était un pouvoir, c'était une chance, qu'il euh, fallait vraiment essayer de tirer le maximum à la fois du plaisir, à la fois des nutriments mais surtout écouter son corps parce que pendant cette phase où du coup je mangeais euh, extrêmement sain, en fait je digérais pas la moitié de ce que je mangeais parce qu'encore une fois il y a beaucoup de légumes que je digère pas donc euh, c'était vraiment très limité quoi parce que c'est là où se trouvent principalement les nutriments. Et, euh, et donc euh, voilà, tout ça, le fait de suivre des gens positifs sur les réseaux, euh, m'ont amené à aujourd'hui, donc euh, bah, 22 ans, donc c'est pas tant, tant d'années après, mais j'ai vraiment l'impression que c'était il y a très longtemps, tant mon état d'esprit a changé. Et, euh, et en fait, euh, ouais, maintenant je suis une foodie avérée et, et le plaisir a repris euh, une place très très importante dans mon rapport à l'alimentation.
0: Et le déclic, vous diriez que c'est vraiment venu par, à travers, grâce aux réseaux sociaux
1: Ouais. Ouais parce que vraiment dans mon entourage on m'aidait pas particulièrement, euh, mes amis étaient bienveillants mais ne, eux n'y connaissaient pas grand chose, j'ai pas d'amis qui étaient passés par des troubles alimentaires donc c'est vraiment le fait de suivre des, des femmes qui en parlent sur le réseau notamment des femmes anglaises ou américaines ou australiennes parce qu'en France on en parle aussi peu et voilà qui m'ont fait réaliser, il euh, y a ce hashtag Strong Not Skinny. Et comme en plus, voilà, je fais beaucoup de musculation, euh, bah, j'ai réalisé que même pour gagner du muscle, il fallait beaucoup manger. Euh. Enfin, en fait, je me suis juste plus renseignée de manière générale sur l'alimentation plutôt que sur un seul aspect qu'on m'avait mis en avant parce qu'en fait, je m'étais éduquée à travers des e-books de nutrition mais de coach sportifs, tu vois, donc euh, hyper limité. Et, euh, et donc, euh, le fait vraiment de changer d'état d'esprit, c'est venu euh, de personnes positives que j'ai suivies euh, sur Instagram notamment.
0: Et aujourd'hui, vous auriez peur de retomber dans des troubles alimentaires ou en tout cas quelques petits comportements qui pourraient s'y apparenter, ou vous vous sentez complètement apaisé ouais, non par rapport à l'alimentation,
1: à l'alimentation et au sport, je pense vraiment plus parce que euh, euh, en fait euh, de cet équilibre est aussi venu euh... Euh, la volonté d'aider les femmes à sentir bien dans leur peau est venue mon engagement très fort pour euh, le body positivisme, qui aujourd'hui est une méprise de parole majeure. Et, euh, et pareil, du coup, euh, j'ai vraiment découvert euh, euh, tout un champ, euh, tout euh, un champ sociologique, éducatif, euh, sur le sujet de l'acceptation euh, de tous les corps. Et donc, j'ai plus du tout l'aspiration que j'avais avant d'avoir un corps parfait. Pour moi, ça devient. Enfin, ab c'est absurde aujourd'hui. Euh, je suis bien dans mon corps comme il est. Euh, je, je sais qu'il est comme il est, que je stocke par exemple dans le ventre plus qu'ailleurs. Ben, euh, Qu'advienne, enfin, que pourra, en fait, j'ai vraiment réalisé que je ne sacrifierais plus mon plaisir pour un idéal de corps que je dans tous les cas jamais. Donc, euh, donc non, vraiment, je suis sereine à ce niveau-là.
0: Génial, c'est un joli message. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaines formes de recherche, de validation extérieure. Comme vous le disiez, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, vous avez un gros, gros following, notamment sur, euh, sur Instagram. Vous êtes aussi présente en vidéo sur YouTube et euh, sur différentes plateformes. Est-ce que ce n'est pas encore une... Oui, cette recherche de vouloir être validée de l'extérieur en étant d'une telle manière, d'une telle manière, etc. Ce qui était au fond la recherche précédente quand vous vouliez contrôler votre alimentation. C'était aussi une forme de recherche de validation Mmh. par son
1: image Ouais, je, je pense qui en soi n'est pas lié euh, au fait d'être sur les réseaux ou non parce qu'en fait si on compare la phase euh, que j'avais euh, orthorexique je n'avais pas encore mon compte Instagram où je débutais tout juste donc je n'avais pas euh, du tout une audience euh, élevée alors qu'aujourd'hui, où j'ai euh, ben, eu la chance d'avoir une, une grande communauté, euh, je suis beaucoup plus naturelle, je cherche beaucoup moins à, à lisser mon corps, je ne le retouche pas du tout, et au contraire, j'essaie d'être la plus naturelle possible, parce qu'en fait, c'est ça qui me fait sentir bien, donc j'imagine que c'est ça qui doivent aider euh, les personnes qui me suivent. Donc, euh, donc euh, comme quoi, voilà, juste le chiffre n'est pas lié à la recherche de validation, je pense, en tout cas dans mon cas, mais c'est très certainement la volonté à la base d'avoir de, de, un corps idéal, euh, en fait, c'est que dans mon esprit, c'était avant tout pour moi que je le faisais. Au euh, moins, j'ai cette chance, pareil, c'était pas pour un mec ou pour je sais pas qui. Euh, mais très certainement, comme je le dis souvent, euh, si jamais on vivait tout seul, nu dans une forêt, on ne chercherait pas à changer son corps. Donc c'est forcément qu'inconsciemment, c'est pour les autres, la société. Euh, et c'est vrai que réaliser tout ça, ça m'a aussi aidé à, à prendre conscience du fait qu'en fait, je ne cherchais pas à changer ou à être qui ou à être, à changer qui je suis pour euh, plaire à une société ou pour plaire à des standards étant donné que j'espère rester la plus fidèle à moi-même possible euh, et ça oui ça m'a ça beaucoup aidé à réaliser que je n'avais pas besoin de, de fuiter ces standards.
0: Très bien et quel serait le message assez simplement que vous voulez transmettre euh, à votre audience Au fond c'est quoi une alimentation saine pour vous
1: Alors. C'est deux questions différentes entre quel message j'aimerais passer à ma communauté et quel message j'aimerais passer concernant l'alimentation saine. Donc Concernant l'alimentation saine, pour moi, c'est une alimentation qui nous fait du bien, tout simplement. Et donc ça, ça passe par à la fois euh, écouter son corps, savoir ce qu'il qu digère, ce qu'il digère pas, euh, ce qu'il qu aime, ce qu'il n'aime pas. Et notre énergie change aussi beaucoup en fonction. Je sais que j'ai des amis, euh, quand elles mangent un gros repas après, euh, sugar crush, tu vois, elles vont être fatiguées et tout. Moi, j'ai jamais eu ce genre de truc, par exemple... Enfin, ou alors très rarement, euh, donc vraiment s'écouter avant d'écouter les autres. Après, je dirais euh, bah, quand même chercher euh, à, à lui donner euh, un maximum de, 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 de bons outils, on va dire, pour que notre corps fonctionne de manière optimale. Donc, euh, essayer quand même de... Moi, mon approche, c'est d'essayer de manger le moins transformé possible. Euh, donc, euh, même si c'est des restos, bah, essayer de privilégier le fait maison. Euh, même si c'est voilà, un gros gâteau décadent, euh, ça reste toujours mieux qu'un qu truc industriel ou on sait pas trop comment il était fait mais tu vois c'est paradoxal dans le sens où mes trucs préférés c'est les céréales, c'est hyper industriel mais c'est vraiment trouver cet équilibre qui nous ressemble et j'ai pas envie de donner de règles parce que souvent sur les réseaux on voit 80-20 donc euh, des coachs tu vois conseillent euh, de manger à 80% sain et à 20% on se fait plaisir moi j'avais pas cette logique parce que après, on limites limite là à compter, tu vois, je déteste la notion de cheat day ou de cheat meal, euh, comme si, en fait, t'as le droit de te faire plaisir qu'une seule fois par repas. Et ça joint mon, mon dernier point concernant l'alimentation saine, non seulement s'écouter, euh, se faire du bien et aussi se faire plaisir, qui est le troisième point. Et c'est là où, pour moi, le cheat meal n'a pas de sens, parce que c'est un peu se faire plaisir sur un repas, alors que pour moi, il faut se faire plaisir sur tous les repas, sans exception. Et moi, euh, je dis vraiment très souvent... Euh, et c'est là aussi où je vois mon approche est un peu différente par rapport à d'autres gens et où on distingue les foodies des autres, c'est que je vais jamais manger un repas par dépit. Enfin, ça m'arrive vraiment très rarement d'être là genre, j'ai ou oublié, alors déjà je n'oublie jamais de manger, mais j'ai quand même des amis qui oublient de dîner, tu vois, et qui du coup vont acheter un sandwich au supermarché avant d'aller euh, à x ou euh, y euh, rendez-vous ou soirée, Genre moi ça m'arrive vraiment jamais, je vais vraiment privilégier le temps euh, du repas, même pas juste pour le temps mais juste parce que pour moi un repas c'est à chaque fois une chance de bien manger et de se faire plaisir, donc euh, je vais jamais sacrifier ça pour, euh, pour un truc qui va me satisfaire à genre 20% quoi, donc, euh, donc voilà ça c'est mon approche pour euh, ce que j'irai à ma communauté concernant l'alimentation. Et sinon, le message plus global que je partage chaque jour à ma communauté, c'est vraiment de, de faire les choses pour soi et de prendre le pouvoir de sa vie. C'est d'ailleurs le thème de mon podcast parce que je trouve qu'en en fait, il n'y a rien de plus précieux et surtout, il n'y a pas d'âge pour commencer.
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même l'émergence de toute une génération de jeunes femmes comme vous ou de très jeunes femmes aussi qui partagent, qui portent cette vision positive du corps et de l'acceptation de soi et certainement plus dans la communauté anglo-saxonne, comme vous le disiez précédemment. Est-ce que vous sentez un décalage avec les autres générations
1: Alors, je pense que c'est euh, compliqué de répondre, parce que déjà, euh, les générations précédentes n'avaient pas les réseaux sociaux, donc je pense que ça changeait énormément la donne, parce que du coup, c'est les médias qui donnaient euh, le « là ». Euh, et du coup, je pense que oui, ça contribuait beaucoup au complexe, notamment féminin. Après... Je me demande aussi si les injonctions étaient aussi difficiles, parce que je pense que les injonctions sont aussi apparues avec la société de consommation. J'ai l'impression que mes grands-mères étaient moins mal dans, leur, dans notre peau que nous. Donc euh, c'est donc un peu cette dualité-là. Donc euh, Je pense que c'est aussi du au fait que les réseaux sociaux ont apporté du positif comme du négatif. Euh, je pense que le mouvement Body Positive a émergé parce que, en fait il y a aussi eu le mouvement un peu contraire de recherche de perfection et, et d'idéal de beauté qui a été aussi porté par les réseaux sociaux, des photos parfaites, des retouches photos, de l'apparition de Photoshop, etc. Donc, euh, donc je pense qu'on vit dans une époque où, euh, moi je dis toujours, il faut juste bien choisir qui on suit euh, sur les réseaux, et dans la vraie vie d'ailleurs, parce que euh, en fait, après, notre état d'esprit euh, s'adapte. Si on suit des personnes qui nous font complexer, on ne va pas avoir un état d'esprit positif, on ne va pas se sentir bien dans sa peau. Alors que si on suit des personnes positives qui nous aident à nous accepter, qui font du bien, qui ne se retouchent pas, en fait, on a un rapport beaucoup plus apaisé avec notre corps. Euh, donc, euh, donc ouais je pense que c'est pour ça que le mouvement a émergé et qu'on entend particulièrement parler aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a le choix, en fait. On n'a pas du tout à subir. Les réseaux sociaux, parfois, on entend un discours, « Ah oui, ce sont les temps ouais. ». Mais en fait, non, on a le choix.
1: Ouais, c'est parfois dur de s'en rendre compte parce que c'est vrai qu'on est quand même très exposé et qu'on verra toujours des choses forcément qu'on n'a pas, forc qu pas envie de voir, qu'on n'a pas choisi de voir. Mais il y a quand même cette chance, notamment sur Instagram ou même YouTube, de, de suivre des personnes et de s'abonner à des personnes positives ou qui nous font sentir bien. Et, euh, et vraiment, euh, moi, je sais que depuis que ça a été le cas et que j'ai unfollow les personnes que je suivais parce que juste je les trouvais bien foutues et en fait, elles ne m'apportaient rien. Euh, ça a énormément aidé à avoir un rapport vachement plus apaisé avec mon corps.
0: C'est un bon conseil aussi.
1: Mmh, oui, vous avez appuyé <rire> sur le bouton.
0: <rire> C'est dur, mais il faut passer le, le cap. Coup. Alors, Louise, vous êtes extrêmement occupée. On le disait, vous êtes étudiante à Sciences Po, vous animez une grande communauté, vous avez un podcast, vous publiez sur YouTube, vous avez Instagram, etc. Est-ce qu'il y a aussi une forme de boulimie dans la profusion d'activités que vous menez
1: Totalement. Euh, J'en parle, parle aussi souvent sur mon podcast qu'on est dans une époque de glorification euh, du surtravail. Et euh, moi-même, j'en suis victime. En tout cas, euh, j'ai au moins conscience du fait que c'est une réalité, donc j'essaye de m'en détacher. Mais en fait, euh, je, moi, je, je m'écoute avant tout. Et c'est vrai que j'aime faire tout ce que je fais. Et je suis quelqu'un plus ou moins hyperactif, euh, qui, qui, euh, qui déteste ne rien faire et qui déteste s'ennuyer. Donc euh, je, je n'ai pas l'impression de le vivre comme une boulimie où en fait... Euh, la volumie, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, moi, il n'y a vraiment que des hauts, ou en tout cas en grande majorité. Donc euh, je pense que c'est aussi le fait que je sois jeune, que je débute, que j'ai encore vraiment beaucoup de choses euh, pour moi que je souhaite accomplir. Et là-dessus, voilà, comme j'ai conscience du fait qu'on est quand même voilà, dans une société euh, qui, qui, qui glorifie beaucoup le travail, je me pose assez souvent la question de ben, est-ce que vraiment je fais tout ça euh, parce que j'aime, est-ce que telle ou telle chose, euh, je vais dire oui parce que ça me fait plaisir et pas parce que juste j'ai envie de l'ajouter à ma liste. Et je sais que le jour où j'aurai l'impression que ça fera trop, je réduirai. Et vraiment, je pense que euh, c'est principalement dû à, à mon âge pour l'instant. Et je pense qu'à euh, partir de, euh, je sais pas, 30-40 ans, je prendrai déjà plus de vacances. Et euh, je m'imagine à 65 ans euh, en Irlande, retraitée en train d'écrire des livres. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment juste là, en ce moment, j'ai envie d'accomplir des choses... Et c'est pour ça que euh, l'emploi du temps va avec, on va dire.
0: Oui, c'est davantage une phase dans votre vie. Puis vous avez toutes ces opportunités. J'imagine que vous avez envie de les saisir à fond.
1: Oui, il ouais, y a beaucoup vous de ça aussi. Vous avez beaucoup bossé pour. Non, c'est vrai que, que, encore une fois, j'aime vraiment ce que je fais. Donc, euh, c'est jamais jamais une tare. Et, euh, et c'est pour ça que là, tu vois, on est en, en vacances, entre guillemets. Et euh, moi, au contraire, j'adore bosser. Et quand je pars une semaine en vacances, j'ai... Je continue un peu à travailler parce que de toute façon, les réseaux sociaux, c'est du day to day. Et, et, et j'ai hâte, en fait, de revenir et de me refaire un petit emploi du temps pour la semaine à venir. Et, et euh, c'est vrai que j'aime vraiment euh, accomplir, euh, accomplir des choses, quoi.
0: Ça aussi, ça vous nourrit. On ouais. le sent. C'est-à-dire que vous prenez jamais de semaine off des réseaux sociaux Non. Vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas.
1: Non, je n'ai pas encore fait. Euh, et et j'en ressens vraiment pas le besoin parce que dit comme ça, ça fait hyper tyrannie des réseaux. Mais en fait, c'est mon métier, donc partager tous les jours, c'est... Et en plus, au-delà de mon métier, c'est qui je suis, c'est... J'interagis avec ma communauté, je sais que... En fait, quand je vais vivre un bon moment, euh, je suis... vraiment, avec ce que je fais, j'ai envie de le partager, ça me fait plaisir, euh, j'ai envie de le montrer à ma communauté, euh, qu'elle qu y réponde, peut-être que je sais que ça va les intéresser, enfin... C'est vraiment euh, un dialogue, et, euh, et c'est vrai que... Euh... J ai, j ai, je ressens pas le besoin à un moment de, de couper totalement. Enfin, si je vais couper, ça va être une soirée. Voilà, j'étais avec mon copain et je vais me dire euh, pas téléphone ce soir. Mais tu vois, c'est même pas comme ça. En fait, j'aime pas le. J'ai jamais aimé les dichotomies ou en tout cas dans, dans ce que je fais, je différencie pas euh, mon travail de qui je suis. Je différencie pas euh, euh, les time off avec les time on. Parce qu'en fait, sinon, je trouve que ça crée euh, ce côté, euh, bah, t'as pas envie de revenir au boulot, ou oh c'était quand même bien quand c'était comme ça. Voilà, quand je, quand je te dis je fais une soirée off avec mon copain, bah, voilà, on va regarder un film, on va manger, on va se faire plaisir, mais si à un moment j'ai un mail ou un message euh, que j'ai envie de répondre, j'y réponds, et après je reprends, enfin tu vois, c'est pas du tout... Euh, oui, c'est pas des je règles pas euh, comme, euh... gravées
0: dans le marbre, parce que c'est ça, sinon après on finit par vivre euh, le vendredi soir en, ouais, en redoutant content, le lundi matin, euh, ouais, et puis ouais. le lundi on attend que le vendredi soir, et les, les semaines passent comme ça. C'est génial si vous êtes trouver cette continuité dans ouais. votre
1: vie. Ouais, moi, c'est vraiment ça. Et euh, je bosse plus souvent le dimanche que le mardi. Enfin, tu vois, ça a vraiment, euh, pour moi, euh, plus, de, plus de, de véracité, quoi. Mais, euh, mais c'est ma façon de faire. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de couper pour mieux revenir. Et c'est là aussi où, en fait, il faut juste s'écouter, quoi.
0: On y revient toujours. Ouais. Alors, Louise, on va rentrer encore davantage dans votre quotidien avec l'alimentation. Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure en me disant que vous manger beaucoup à la maison, plus ouais. qu'au restaurant. Ouais. Alors Vous aimez cuisiner, c'est quelque chose qui vous plaît et quelque chose d'important dans votre quotidien
1: Ouais, j'aime vraiment beaucoup cuisiner. Euh, vois, en plus, je ne suis pas non plus la cuisinière tu vois, qui adore cuisiner plein de plats pour ses amis euh, qui aime recevoir. Je cuisine principalement pour moi et mon copain ou ma sœur, donc en petite quantité. Mais en fait, j'aime vraiment ce côté, je sais ce que je mange, je peux me faire ce que je veux. Et en fait, je me rends compte que ça a déteint... En fait, tu vois, avant, quand bah, j'étais encore chez mes parents et que euh, c'est eux qui cuisinaient, euh, j'adorais les restos euh, parce qu'en fait, pour moi, c'était euh, ben, c'est sûr ce soir, on va bien manger parce qu'avant, je ne pouvais pas choisir vraiment ce que je mangeais. C'était à table pour la famille et tout. Et euh, par exemple, je ne pensais jamais à faire des modifications de menus ou quoi. Alors que là, en fait, je me rends compte que le fait que je cuisine souvent chez moi, au resto, maintenant, bah je deviens la casse qui fait... Euh... Alors, moi, je vais prendre ça. Par contre, si jamais vous pouviez ne pas mettre ça et remplacer par ça, ce serait super, tu vois Et je me rends compte que je suis casse-couille, mais parce qu'en fait, du coup, j'ai plus vraiment ce côté où moi, j'aime vraiment maîtriser ce que je fais. Et comme j'ai des goûts assez précis, quand je vais au resto et que je le retrouve pas... Euh... Je suis un peu là parfois à me dire putain mais moi j'aurais pu me faire pareil mais, mais, mais ça aurait été à ma façon tu vois. Après je dis ça j'adore aujourd'hui encore les restos, euh, je, suis, je suis une grande fan de différents types de cuisine mais c'est vrai qu'à la fois par euh, par praticité, parce que euh, euh, j'aime cuisiner moi-même, parce que que du j'ai pas pas euh, je, je fais enfin, mois en plus je mange vraiment régulièrement dans la journée 4-5 fois par jour ça peut être à 9h comme à 14h comme à 20h30 comme à minuit tu vois donc euh, aller au resto c'est un peu plus compliqué parce que tu vois là je au resto ce midi mais j'y suis allée à 14h tu fais de pas du temps, le mec m'a dit bon à 14h30 on ferme donc il euh, y, a, y a ce côté aussi comme mon mode de vie n'est pas conventionnel euh, c'est plus difficile à adapter avec les restos et, euh, et ce côté où euh, c'est vrai que j'aime bien me faire mes propres recettes, mes propres associations euh, euh, et disons qu en fait, quand je cuisine, je sais que je suis jamais déçue. Voilà, il y a aussi vraiment de ça. Euh, alors que ben, quand tu manges à l'extérieur, euh, tu, tu peux pas savoir.
0: C'est la roulette russe. Alors la roulette russe. on sait qu'on mange bien.
1: Ouais, on sait.
0: <rire> alors, quelle est la spécialité ou les spécialités de la chef Louise à la maison
1: Alors, euh, je... pour ceux qui regardent mes stories, c'est vrai que j'aime ce qui revient le plus souvent parce que c'est le plus révélateur. J'aime beaucoup les pancakes et les gaufres à la patate douce. Donc, c'est un petit déj que je me fais souvent. Euh, j'aime beaucoup les avocats de toast avec des eaux pochés euh, Et euh, après, pour ce qui est euh, plus euh, déjeuner ou dîner, il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est les crêpes. Enfin, les galettes de sarrasin. Alors, j'adore en crêperie, surtout qu'ils les maîtrisent mieux que moi. Là, je ne vais pas mentir. Mais c'est un truc que j'aime beaucoup refaire chez moi parce que c'est simple, que ça se conserve longtemps et que du coup, ça me peut devenir plusieurs repas. Et que, en fait, j'aime beaucoup ce côté, moi, euh, mille euh, DIY. Et la galette de sarrasin, c'est vraiment ça, quoi. Si jamais je veux me faire une complète, je me fais une complète. Si jamais je veux innover en mettant euh, Plutôt euh, du canard avec de la confiture de figues et du chèvre, je fais ça. Du si sucre et euh, salé. Ouais, ouais, ça revient toujours. Hein, si jamais je veux m'en faire plus une mère ou une plus terre végétale, enfin tu vois, j'aime bien ce côté euh, euh, topping. Et je pense que c'est aussi lié au gaufre et, et pancake d'ailleurs. Mais du coup, je dirais que c'est un peu ça mon truc. Ouais.
0: Est-ce que vous avez une organisation particulière, un planning des repas que vous faites hebdomadairement pour euh, gérer vos courses ensuite gérer les repas au cours de la semaine ou c'est plus spontané euh,
1: C'est un peu par phase. Il euh, y a toujours une part de spontané, mais euh, c'est vrai que quand j'ai vraiment euh, des périodes chargées, euh, en fait, j'aime bien planifier mes repas à l'avance, parce qu'en fait, encore une fois, je n'aime pas être déçue ou manger euh, pour rien ou un truc que j'aime pas plus que ça. Et donc, euh, parfois, quand je sais que j'ai vraiment une semaine très chargée, euh, me noter des idées de menus à l'avance, ça m'aide juste à épargner du temps de réflexion, dans le, dans le quotidien où en fait j'aurais à me poser la question bon bah, qu'est-ce que j'ai mangé maintenant, de quoi j'ai vraiment envie est-ce que j'ai le temps de me le préparer euh, non je me note des idées comme ça, je peux faire des courses en fonction et je peux les cuisiner que ce soit une partie le dimanche pour le début de semaine ou parfois quand j'ai pas le temps le dimanche parce que ça m'arrive assez souvent au final ben, les faire euh, au jour le jour tu vois ou sur le moment, je travaille beaucoup de chez moi donc c'est aussi pratique et, euh, et voilà donc il euh, y, a, y, a y a des semaines où je peux pas euh, le faire et je m'adapte et mais en fait, généralement, je me rends compte que euh, ma, ma, mon alimentation en pâtit, dans le sens où du coup, je mange plus souvent la même chose. Parce que par exemple, j'adore les gnocchis, je sais que les gnocchis, c'est rapide. Donc quand je ne prépare pas mes repas à l'avance, euh, le déjeuner, ça a souvent des gnocchis. Alors que quand j'ai fait un petit effort de recherche avant, en regardant un peu quelles recettes ont l'air bien, je fais pas mal de recherches sur Insta, en fait, euh, de comptes que j'aime bien de bouffe, euh, où je vais aller de compte en compte et faire des screens et me dire « ah bah tiens, ça, ça pourrait être cool ». Et du coup, comme ça, je peux bien diversifier... Euh, tous les jours, mes repas, et j'ai besoin de cette variété pour euh, ne pas me lasser. Et euh, tout en gardant ce côté, ben, ça, je sais que mon corps va apprécier, mes papilles aussi. Et euh, voilà, on part sur, euh, sur une satisfaction. <rire> un smiley content. <rire>
0: <rire> Avez-vous des conseils simples à donner à ceux qui voudraient manger un petit peu mieux, un petit peu plus sainement, de manière un petit peu plus satisfaisante et qui sont, euh, comme vous, très occupés, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à leur repas
1: Ouais, bah, je dirais que du coup, euh, ce qu'on appelle la meal prep, ça aide beaucoup. Après, euh, moi, je ne suis pas euh, une adepte de la meal prep euh carré et, ouais, et militaire rigide.
0: avec tous les repas et vous ouais. savez ce que vous mangez ouais. euh, le vendredi soir, c'est lundi matin et là, ouais. vous avez envie de vous pendre parce que vous êtes avec votre, boîte, votre Tupperware de haricots verts. C'est ça et... et en
1: fait, tu vois les gens manger des trucs beaucoup plus appétissants euh, même si, voilà, euh, aux états unis beaucoup de gens le font et je pense que ça aide, pareil, vraiment, euh, peut-être des mamans qui ont un peu du temps hyper chargé et... Voilà, si ça leur, ça leur convient, c'est très bien. Moi, c'est vrai que euh, je me conviens pas dans autant de disciplines.
0: C'est ça, mais peut-être aussi le faire de manière un peu plus loose. Et... Ouais.
1: Moi, c'est exactement et... ce que je fais, oh, tu okay. vois. Je vais préparer euh, euh, des, des basiques, donc euh, je sais pas, euh, du riz complet. Euh, je vais faire euh, un certain type de pâtes. Je vais faire euh, pas mal de légumes que j'aime bien en ce moment et, euh, et euh, des protéines, que ce soit des protéines végétales ou des protéines animales. Et en fait, après, faire des combos. Moi, c'est vrai que je suis un peu une pro des bowls, tu vois, qu'on appelle maintenant, où euh, je peux mélanger. Euh, euh, en ce moment, j'ai redécouvert une combo, euh, pareil, grâce à des posts Insta euh, que je n'avais jamais vraiment fait. C'est euh, bah, du riz avec du, du fromage râpé dedans, et après bah, tu peux mettre plein de trucs dessus euh, je crois que j'ai mis la dernière fois du tofu, des poireaux de la sauce soja, et euh, en fait j'aime bien ce côté euh, le riz qui lui aussi est fromagé, tu sais comme les pâtes ça change des pâtes en fait, et j'avais jamais pensé à mettre un peu du, du gruyère, bon moi c'est plutôt du comté rafé que j'aime bien, dans mon riz et ben bah, moi non plus je n'avais jamais pensé à ça
0: et je ne l'avais pas encore vu
1: écoute tu vois, euh, c'est en fait c'est con mais ça rajoute du goût et, et de la texture et c'est bon, si t'aimes le fromage c'est bon <rire> <rire>
0: Y a-t-il des aliments ou un aliment que vous vous interdisez en dehors des contraintes que vous avez de santé, de gêne, etc., après les, av après les avoir consommés, ou vous vous autorisez
1: absolument tout Je m'autorise absolument tout. Euh, en fait, du coup, j'aime pas les étiquettes, que ce soit dans l'alimentation ou dans la vraie vie. Donc, euh, en fait, j'ai juste, par exemple, conscience, euh, et je privilégie beaucoup les circuits courts, euh, les aliments bio. Donc, euh, je vais essayer de ne pas acheter hors saison euh, ou des produits qui viennent de trop loin. Mais euh, je ne vais pas m'interdire de manger un avocat, ou je ne vais pas m'interdire euh, voilà, un jour de prendre un, un aliment, euh, que ce soit pour en fait, quelques raisons, et encore moins pour des raisons maintenant nutritionnelles. Euh, J'ai plus du tout cette réflexion euh, en me disant genre ⁇ Ah non, ça, par contre, c'est too much fin, tu vois ⁇ Et ce qui est assez dommage, parce qu'en soi, beaucoup de femmes, malheureusement, j'entends euh, ⁇ Ah non, 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 le saucisson, euh, c'est trop calorique, tu vois. Pour moi, ouais, c'est euh, des phrases plus... qui ont été
0: totalement euh, banalisées ouais. je pense ah s'est ouais. qu dépensé quasiment en réflexe. Ben, ouais. Mais est-ce que vous pensez quand même à l'idée de modération Parce que maintenant, c'est quelque chose aussi qu'on entend souvent. Je mange de tout, mais mmh. avec modération, ce qui parfois mmh. aussi cache une forme de contrainte qu'on s'impose, ouais. de restriction.
1: Bon, en fait, je suis partagée, parce que d'un côté, c'est du bon sens. Il ne faut pas se donner mal au ventre tous les jours, c'est clair. D'un autre, autre côté, j'aime pas cette phrase, parce que je l'imagine un peu prononcée par une nutritionniste euh, euh, condescendante avec modération, enfin, tu sais, ça sonne un peu comme les pubs à la télé, euh, manger euh, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. F moi, en fait, vraiment, je vais jamais avoir cette réflexion de « Ah non, là, je me resserre pas, quand même, j'ai déjà pris une cuillère. J'ai encore faim, encore une fois, je m'écoute, je me resserre. » Enfin, pour moi, ça va vraiment pas plus loin que là. Après, peut-être aussi parce que je suis pas dans une situation d'obésité extrême, où là, il y a clairement des questions différentes, mais la grande majorité de la population n'est pas dans ce cas-là. Donc, pour moi... Euh, c'est, comme tu dis, une forme de contrainte mentale. Euh, pour des personnes comme moi qui sont passées par euh, des, des contrôles, me redire « là, attention, t'as déjà assez bien mangé », c'est pas mon truc, quoi. Je préfère vraiment profiter et manger jusqu'à ce que mon corps me dise euh, « bon, là, Louise, euh, tu, peux, tu peux plus avancer, tu vas rouler ce soir, quoi. <rire> » Ouais, vous
0: écoutez davantage. Ouais. Une petite question que je me posais, vu la saison et vu vos récentes vidéos aussi, on est en plein été Plein mois d'août, période de restriction alimentaire par excellence. Quoique c'est peut-être aux alentours du mois d'avril-mai, c'est la période pré-été. Ouais. Mais encore qu'en en été aussi, c'est le cas parce qu'on se dit oh, « je vais être en maillot de bain après, il ne faut pas que je mange un truc trop lourd
1: ». Exactement.
0: Donc pour beaucoup d'hommes et de femmes, c'est une période de, de restriction, de, de contraintes. Vous avez quoi à dire là-dessus
1: Ce que j'ai à dire, et j'avais fait un post sur le sujet, enfin euh, d'ailleurs plusieurs, mais un dont je me souviens particulièrement bien, qui a été ma réflexion moi aussi, euh, quand euh, bah, peut-être euh, voilà, j'avais pris un peu plus de poids cette année-là, est-ce que j'ai envie de perdre du poids cet été pour euh, être bien à la plage En fait, je me suis dit concrètement, si je perds du poids, est-ce que ma valeur change Non, je suis la même personne. Est-ce que je le ferais si jamais euh, je, je, je vivais seul ou nuit dans une forêt euh, Non. Donc si jamais ça ne change pas ma valeur euh, que, euh, en fait, concrètement, je le fais pour les autres, est-ce que ça vaut le coup de le faire Ben non. Et en fait, je me suis vraiment dit aussi, de toute façon, dans tous les cas, maintenant, pour moi, c'est un combat, mais faire un régime, euh, c'est perpétrer cette euh, société standardisée et cette injonction et ce dictat de la minceur. Et je, ne veux, je veux tout, sauf y contribuer. Donc, en fait, si, si chaque femme sortait de cet état d'esprit, de cette mentalité de faire des régimes, on n'y penserait même plus à en faire parce que du coup, on ne serait plus du tout dans euh, cette logique. Les femmes se foutraient à la paix, elles se feraient plaisir. Et encore une fois, de euh, toute façon, la modération, je pense qu'elle est, elle est quand même assez intuitive, assez naturelle. À un moment, on n'a juste plus faim du tout. quoi. Euh, et en fait, euh, on se sentirait vraiment mieux dans notre peau parce qu'on n'aurait pas euh, ces, ces, ces injonctions sans cesse. Et vraiment, pour moi, en fait, posez-vous la question de pourquoi vous voulez faire un régime et demandez-vous ce que ça change à qui vous êtes en fait. Et si vous trouvez que vous êtes vraiment une meilleure personne avec euh, 3 kilos en moins. Et si euh, toute la restriction par laquelle vous devez passer vaut le coup. Euh, et, et pour moi, en fait, le plaisir euh, a une valeur euh, bien supérieure euh, à euh, ce que peut t'apporter euh, 3 kilos en moins. Surtout qu'on sait malheureusement très bien qu'on est très difficile dans tous les cas euh, envers nous dans le miroir. Donc même quand tu auras perdu ces 3 kilos, tu te verras sûrement toujours de manière erronée comme tu te voyais avant, ou alors tu voudras faire plus et tu risques de tomber dans un trouble alimentaire. Donc pour moi, c'est une logique à bannir, et, et la seule logique que j'encourage quand même, si vous êtes vraiment mal dans votre corps et que vous avez vraiment trop de kilos qui vous rendent malheureuse, c'est un rééquilibrage alimentaire qui est là plus, encore une fois, apprendre à écouter votre corps, apprendre à lui faire du bien et voilà, atteindre un poids de forme, mais qui peut être 50, comme 60, comme 70 kilos en fonction des morphologies de chacune.
0: Oui, et quelque chose de long terme. Ouais. Et pas un petit régime euh, pré-été, euh... pré-maillot -été, euh, ouais, pré pré de bain.
1: Non, non, du long terme.
0: Alors une question que je pose toujours sur ce podcast, s'il ne vous restait qu'une journée à vivre de quoi serait composé votre dernier repas C'est le moment de vous lâcher, en très plat, ouais, dessert, boisson, ouais. tout ce que vous voulez. Ouais.
1: Alors déjà, c'est sûr, ce serait un brunch, parce que j'adore les brunchs. C'est lié aussi à ma passion du sucré salé. Et je pense que du coup, il y aurait un peu, euh, ouais, une sorte de buffet de tout ce que je préfère. Donc, il y aurait des gaufres à la patate douce, des pancakes à la patate douce, parce que pourquoi pas. Euh, les gaufres, elles seraient plus, peut-être, du coup, salées, avec j'aime bien fromage frais, saumon fumé. Les pancakes euh, seraient plutôt sucrés, avec euh, pas mal de peanut butter, de beurre de cacahuète, du chocolat aussi, parce que pourquoi pas les deux, euh, des framboises ou des fruits rouges. J'aurais un gros avocado toast avec du bon pain de seigle, encore euh, du saumon fumé ou de la truite, un ou deux œufs pochés. J'aurais un fondant au chocolat euh, fait maison, euh, bon, le picard est très bon, il faut le dire aussi, mais fait maison c'est encore mieux. Il y aurait beaucoup de viennoiseries, j'adore les viennoiseries, mes abonnés savent que les pavés au chocolat c'est ma viennoiserie préférée, j'adore ça. Mais j'adore aussi les pains au chocolat. Récemment j'ai vu qu'une boulangerie à côté de chez moi faisait des croissants pralinés. La praline c'est ma vie, donc là ils sont fermés en août, mais je vais aller les voir à la rentrée et je vais oh, wow. clairement en manger. Donc croissants pralinés, il y aurait beaucoup de pralines tout court, parce que j'adore la praline, donc de la praline sous toutes ses formes, j'avais fait aussi un meet-up avec les Maisons du Chocolat, c'était génial. C'était champagne et chocolat, donc deux choses que j'adore. Avant Noël, Noël j'adore aussi, donc c'était vraiment parfait. Il y avait cette énorme boîte qui m'est ramenée de pralinés. Il y avait des pralinés de lait, pralinés noirs, pralinés blancs. Les pralinés, je les prends tous. Il euh, y aurait de ça, y il aurait... y aurait quoi d'autre Ça, c'est vraiment mes aliments favoris. Il y aurait des crêpes, des galettes bretonnes. Pareil, on pourrait faire son propre bar avec des toppings. Euh, et je pense que bon, ce serait déjà pas mal parce que malheureusement j'aurais peut-être plus faim pour la suite mais euh, voilà c'est ce qui m'est venu en premier à l'esprit
0: Mais ce qui est génial et j'entends rarement cette réponse c'est qu'en fait c'est des choses que vous consommez quasiment au quotidien c'est des aliments habituels et on ressent vraiment ce plaisir dont vous parliez et que ouais. vous vous interdisiez jamais Ouais. Vous mangez vraiment ce que vous aimez euh, tous les jours.
1: Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, euh, c'est vrai que j'ai pas du tout dit de trucs euh, trop incroyables. Après, peut-être aussi parce que, euh, ben oui, je suis dans une approche de la cuisine plus euh, euh, terre à terre ou plus accessible. Ouais, mais c'est chouette. Ouais, c'est du coup ce que j'aime. Moi, je le dis souvent, euh, les meilleurs repas que je dois citer dans ma vie, même si j'ai fait des très bons restos et tout, euh, c'est chez mes grands-parents, quoi. Et c'est même chez ma grand-mère, pas celle qui cuisine exceptionnellement bien, mais mon autre mmh. grand-mère. Euh, qui, qui en plus euh, avait ce complexe par rapport à mon autre grand mère parce qu'elle euh, était beaucoup moins expérimentée et qu'elle avait euh, beaucoup moins cuisiné dans sa vie. Oh la pauvre. Euh, ouais et du coup elle savait qu'à chaque fois qu'on revenait de la France, on avait tu vois les papilles euh, pleines de saveurs et qu'elle avait peur de pas faire assez bien. Et en fait elle faisait des plats hyper simples mais hyper bons dont euh, deux souvenirs que j'aime magiques de ces crêpes euh, pour le coup sucrées. Euh, une, euh, voilà je n'ai jamais réussi à manger je n'ai jamais réussi à manger d'aussi bonnes crêpes. Euh, que les siennes et, euh, et une tarte euh, aux, aux prunes, euh, pareil qu'elle faisait euh, maison. Euh, et j'ai encore ce goût à la fois de la pâte qui se mélange aux fruits très acides, euh, qui a rejeté tout son jus. Mais tu vois, sans artifice, sans crème, sans sucre ajouté. Enfin, moi, j'aime vraiment euh, le produit assez brut. Et, euh, et, et ce sont en fait mes meilleurs souvenirs culinaires à date, quoi. Même après avoir testé des très bons, euh, très bons restos.
0: Formidable. Louise, nous approchons de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prête pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Je suis prête. C'est l'interview patate, Zan rafale avec Louise Aubery. Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
1: Petit déjeuner.
0: Resto du coin ou table étoilée
1: Ta euh, Resto du coin.
0: Bol de cornflakes ou tartine avocat œuf poché
1: Allez, bol de cornflakes
0: votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche
1: À partager parce que ça me permet euh, de goûter plus de plats.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: Il mmh, faut que je pense à une association particulièrement bizarre. Je ne sais pas si j'en ai une euh, que je n'avouerai pas parce que, parce que je n'ai rien à cacher. Mais je dirais que... Euh, aussi, j'ai pris énormément de plaisir quand j'étais en échange au Canada en troisième à manger tous les midis euh, des pains au lait, euh, peanut butter, Nutella et confiture que me faisait ma correspondante. <rire> <rire> vin rouge ou vin blanc Vin blanc.
0: Les pâtes ou le chocolat Le chocolat. Fromage ou dessert Dessert. Sciences Po ou Berkeley Sciences Po. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche Philippe Conticini. Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine Du chocolat,
1: des céréales et des gnocchis. Pancake ou gaufres Ça, c'est le dilemme ultime. Je dirais les gaufres juste parce que c'est un petit peu plus inconventionnel.
0: Comptez les calories, oui ou non Non. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: J'enfile mon tablier.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre Un peu des deux. La patate, frites, purées, vapeurs ou sautées
1: Frites de patates douces.
0: Alors Louise, ici on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. Alors pour terminer, si vous aviez une pratique facile, quotidienne, facile à mettre en place, que les auditeurs peuvent démarrer dès demain, laquelle ce serait Et C'est une pratique qui peut être liée au repas, à l'alimentation ou alors pas du tout
1: Alors si on parle de bien-être, en fait, je dirais que j'ai plusieurs conseils, donc je vais en dire plusieurs, parce qu'on n'a jamais assez d'aide. La première, euh, c'est de pratiquer la gratitude, mais pas au sens gourou qu'on l'entend, euh, ou en tout cas de manière très simple, comme moi je l'applique, c'est-à-dire juste se réveiller, se... Enfin, trouver trois choses pour lesquelles on est reconnaissante aujourd'hui. Et euh, au début, on dit toujours les mêmes choses, et en fait, au final, notre cerveau après passe en mode euh, ouverture et, et, et trouve au cours de la journée des choses pour lesquelles on est reconnaissante à, à dire pour le lendemain. Donc ça, ça, je trouve que ça, doit, ça aide vraiment à adopter un état d'esprit positif. Euh... C'est quelque chose que vous faites, vous, au quotidien Oui, tout à fait. Ce que je fais aussi, et que j'ai fait, mais dont on a parlé, c'est de suivre des personnes positives sur les réseaux. Je pense que ça fait vraiment, euh, vraiment une différence euh, en termes de, de bien-être euh, mental. Et pour le bien-être physique, personnellement, euh, ce qui m'aide aussi à bien démarrer la journée, c'est faire un peu de sport le matin. Euh, pas tous les jours mais euh, la majorité du temps euh, que ce soit euh, même une marche, euh, que ce soit euh, quelques exercices à faire chez soi ou aller à la salle euh, euh, si jamais c'est ce que vous préférez et en fait moi personnellement encore une fois c'est très personnel mais je sais que c'est mon café de la journée comme je dis parce que je n'aime pas le café donc j'en bois pas mais ça me réveille en fait ça me réveille et ça me permet d'être en forme pour la journée donc euh, voilà c'est déjà les trois conseils euh, que j'applique moi-même et qui, qui m'aident à être bien dans ma tête et bien dans mon corps
0: et vous faites ça directement après le réveil, le matin, le sport, à jeun Non. Mais avoir mangé un
1: petit truc Alors moi, ce que je fais pour te dire, c'est euh, je mange. Première chose que je fais, de toute façon, c'est ce qui me fait sortir du lit. Un bon petit-déj. Après, je bosse un peu parce que, euh, encore une fois, j'adore bosser. Donc, j'aime bien me dire que j'ai quand même avancé un peu euh, le matin. Et avant d'aller déjeuner, je vais à la salle et euh, je fais mon entraînement de musculation avant de revenir pour encore manger.
0: <rire> Très bien. Louise, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver Alors, sur les réseaux sociaux, je vous laisse... Euh... Raconter tout ça.
1: Donc ouais, je suis principalement sur Instagram, @mybetterself sous le même nom sur YouTube. Et euh, bah, j'ai aussi un podcast euh, où j'essaye d'aider chacun d'entre nous à prendre le pouvoir de sa vie, qui s'appelle In Power. Et qu'on
0: recommande. Merci. Très chaleureusement. <rire> merci beaucoup, Louise, pour cet échange.
1: Bah, merci beaucoup à toi, Alice. Ça m'a fait très plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.